1: Hablemos entonces ahora sí del bicho. ¿Qué fue lo que le pasó que le metió un mordisco ese COVID? Cuéntelo. Tío. Uy, no, 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 no. Ay, no, no, Mauricio, te digo que yo eso no se lo deseo ni a Hitler, ni a Garabito. Yo no deseo que nadie pase por esa <risa> cosa tan terrible. De, de verdad, de verdad, te digo que qué experiencia tan desastrosa. Es una cosa que... Que uno no encuentra palabras para describirla más que decir que, que es una enfermedad que, que ataca no solamente tu cuerpo, que te debilita, que te roba el aliento de vida, sino que además es una enfermedad que te pone triste, que te deprime, que te afecta en tus emociones y que se roba tu, tu verdadera personalidad. Uno queda vuelto un ente, eh, yo... Estaba... Eso fueron los primeros días de abril. De hecho, lo recordamos como un triste abril porque duré 27 días en la clínica, una semana en intubación y los primeros 15 días éramos, pues, obviamente con la esperanza de salir porque lo que normalmente le dicen a uno es si pasas los primeros 15 días, el bicho ya se murió y te mandamos para la casa. Pero precisamente cuando terminan esas dos semanas no me pueden mandar para mi casa porque yo me complico además del COVID con una neumonía severa donde mis pulmoncitos estaban totalmente afectados y la saturación de un ser humano, la saturación de oxígeno en un ser humano debe estar en 98. El día que a mí me entubaron yo llegué a 40. Así que la cosa era realmente grave, era realmente delicada. Y yo vi la, la carita de, de los médicos, de los especialistas, confundidos, tratando de tomar decisiones acertadas. Eh, y lo, el momento en que me, me informan de la intubación, yo tenía muy poco oxígeno en el organismo, no estaba muy conectada con mi realidad. Pero fue un momento de lucidez extraño, cuando la doctora, la neumóloga, me dice, Lady, te voy a dar unos minutos para que te despidas, porque te vamos a entubar. Estás muy mal, y si tienes que dar instrucciones, este es el momento. Y eso es un No una, le creo que campanazo. le alcanzaron a decir eso, Lady. Sí, Uy, dale, así fue. Lindo. Así y fue. Entonces tuvo que llamar a su casa o sea, a decirme, las claves del cajero son estas, tengo pendiente esto, no, no digan tal cosa. Eh, Mira, todas las Dios. instrucciones yo soy tan organizada con, con mi vida que realmente las instrucciones eran pocas pero eran uh -huh. importantes porque, porque en este momento de mi vida estaba, estaba negociando algo que es importante, que es trascendental que habían varias cositas ahí pendientes que estábamos como en la mitad de las situaciones y la doctora me dice, Lady voy a dejar que entre tu esposo para que te despidas uh -huh. y ¿Mi esposo entra dura? con la carita? No, 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 eso es una cosa que te parte no, no, el alma. No, no. O sea, yo, yo veo que él entra con su carita totalmente desconfigurada, con la mano cargada de placas y de documentos y de exámenes, eh, y, y tratando de darme ánimo en medio de su voz quebrada y de sus ojitos rojos, me decía, acuérdate que vamos a ir juntos, al Taj Mahal, que, no, que prometí que te iba a llevar a Venecia, no hemos, no hemos ido juntos a Venecia, y empezó a ilusionarme con esas promesas que todavía no me ha cumplido, pero digamos, que era, una manera, <risa> era una manera inteligente de motivarme, y me agarraba uh -huh. la manita y me decía... Lady, eh, lo vas a lograr, te tenemos que entubar, y yo decía, Dios mío, no. O sea, de verdad no lo estoy logrando, estoy muy mal
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Y
1: le pedí que me conectara con mis hermanos, con mi papá, para despedirme. Uno de mis hermanos me estaba ayudando a, a terminar un proyecto que es importante. Y le dije, por favor, termínalo. Entrégaselo a tal persona. Llama a tal persona. Hace esto. Falta esto no me dejen solo al niño, el niño todavía no se defiende solo, por favor, no me lo dejen solo. Creo que fue la última recomendación que hice, y cuando vi que mi esposo salió, y vi la espalda de él saliendo, a mí se me partió el mundo, yo dije, se acabó, esto se acabó. Creo que hice la oración más cortica de mi vida, porque lo único que le dije a Dios en esta oración fue, Señor, perdona todo lo que te he fallado, y, y recíbeme, o sea si este es el momento de, de verte va a ser lo mejor que me pueda pasar en mi existencia me duele mucho dejar al niño me duele mucho dejar a mi esposo sobre todo porque ese día estábamos cumpliendo siete años de casados, estábamos de aniversario Ay, no. y, y no, nadie sí, quiere no. pasar un aniversario eh, en una situación de estas eh, así que fue muy duro y cerré los ojitos porque me, me sedaron y no volví a saber de mí Pasaron días, yo tuve algún, en ese, en ese tiempo de, de, de coma, porque te inducen a un coma para estar, para poderte intubar, para poderte tener con estos medicamentos tan fuertes que ponen tratando de salvarte la vida en esa semana que estuve intubada. Eh, mi esposo es quien me cuenta lo que va aconteciendo en esos días y fue muy duro, Mauricio, porque él me deja un sábado al mediodía y él llama el domingo, al mediodía, para preguntar cómo me fue en ese primer día de intubación. Y lo que le dicen es que tuve una arritmia cardíaca a las 7 de la mañana, pero que me lograron sacar adelante y que estaba estable. Y él, que es médico, pues obviamente sabía que cuando dicen está estable, no te están diciendo que estás bien ni que estás mal. Estás en un punto donde no se sabe qué va a pasar contigo. Estás respirando. Eso es todo. Pero cuando ya le hablaron de arritmia cardíaca, él se preocupó mucho porque él lo que dijo fue, Dios mío, el oxígeno es tan poquito que ya los órganos, los otros órganos se le están afectando. Ya no solamente son los pulmones, va a empezar a fallarle otras cosas. Y creo que fueron tantas las oraciones de, de mi familia, de mis amigos, de mis colegas, de mis seres queridos, de mis cercanos, de amigos, de del público, de mi gente, de, de, de Colombia, porque sé que fueron muchas las cadenas de oración que hicieron por mí, que yo creo que de verdad eso hizo la diferencia. Creo que el amor y, y la misericordia de Dios estuvo muy presente en mi vida y me quiso dar esta segunda oportunidad y me quiso devolver, pero te digo que yo me vi más del otro lado. Hubo un momento en que cuando yo me estaba despidiendo de mi familia les dije... Claramente les dije, si Dios me lleva, me hace un favor. Yo ya no tengo aliento de vida, yo ya no, no tengo fuerzas para seguir. O sea, no. me hace un favor si me lleva. Ya no, ya no quiero más dolor, ya no quiero estar más aquí. Uf, así que esa
0: fue, sí, esa fue historia. mi
1: experiencia.
0: Sí, así fue mi experiencia con Lady, el
1: COVID. Eh, usted alcanzó a escribir una, una, una canción llamada La Despedida, ¿no? De esto también salió un, un texto. Bueno, eso, eso pasa después, cuando regreso. Después. Sí. Cuando regreso y, y obviamente empiezo a, a volver, porque te digo una cosa, uh -huh. Mauricio. Esto es un regresar que te lo juro que es muy paulatino. Tú sientes todo el tiempo que tu cuerpo no está conectado con tu mente, ni con tu espíritu, ni con nada. Tú sientes que te desconfiguraste. Eh, el cuerpo no te obedece, tú sales totalmente desacondicionado físicamente. Mi estado físico, cuando yo salí de, de la UCI y me pasan a hospitalización nuevamente, era un estado donde yo no podía caminar, yo arrastraba los pies, no era capaz de levantar la rodilla, no era capaz de, de sostener la cuchara para comer, no era capaz de bañarme, las enfermeras me cargaban entre dos, una me sostenía, la otra me bañaba, la otra me daba la comida, me tenían que secar, me tenían que vestir. Eh, el estar uno tan vulnerable, tan dependiente, tan, tan poca cosa, tan, tan guiñapo humano, hace que tú replantees muchas cosas de tu vida y que tú seas consciente de que no somos nada, de que estamos aquí por la pura misericordia de Dios. Porque él nos invitó a este paseo a disfrutar de su obra, de, de esto maravilloso en lo que vivimos, que él nos presenta para disfrutar, para amar, para respetar y, y que muchas veces no valoramos. Entonces, eh, estar en ese proceso no fue fácil. Volver, estar en fisioterapia varios meses eh, con oxígeno, el cuerpo sin, sin alientos de nada porque no tenía fuerzas para nada, esto es muy bravo, es muy duro y acordarme es muy duro.
0: En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo.
1: Hola, soy Marcela Carvajal.
0: Los saluda Julio Alberto Ríos, Julio Profe, el youtuber.
1: Los saluda Ever Vargas. Saluda María Jimena Saluda El Salito Negro.
0: Les habla Harold Trompetero. Les habla Alfredo Gutiérrez con buena música con historias que merecen ser contadas con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta Bla Bla Blue de 10 de la noche a 1 de la mañana Bla Bla Blue porque ahora te escuchamos en la radio It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper